0: יאללה. אתה מוכן? אנחנו מתחילים. אני מוכן. שתדע לך שאני מקליט את זווארונס, את הפודקאסט הזה כבר שנתיים, וכל פעם זה, אתה אומר, האורח הזה מדהים מדהים, ואז סגרנו שאתה מגיע, ואני חייב להגיד שאני קצת מתרגש, שלא חשבתי שזה יהיה. איזה כיף לי. רן שמואלי, מה שלומך?
1: שלומי לא רע בכלל. אתה יודע, בתור חצי פולני, המצב שלי לא רע. ככה זה הולך, זה המדד? מדד הפולניות, כן. לא, תשמע, אתה יודע, אנשים לא מבינים מה זה להיות פולני, באמת עד הסוף. זה מעבר לבדיחה הזו, יש לזה איזשהו סיפור מאחורי זה, זה, זה השקפת עולם מחורבנת, <laughs> ש, שבאמת רוויה עצב
0: וסבל, ואם אתה מצליח להתגבר על זה, אז החיים שלך יפים. אני יכול להגיד לך שאני גיליתי דבר נוראי, אני ממוצא טורקי, ההורים שלי עלו מטורקיה, ואני גיליתי שטורקים שפול... שהם מזדקנים הופכים להיות פולנים יותר גרועים, וזה מאוד מפחיד אותי. כן, אתה יודע מה
1: הבעיה בפולניות, זה נכון, אבל בסוף כולם נהיה פולנים. אבל הפולנים, הם הגדילו לעשות, והם, הם, זה, ו, ו, ואתה יכול לראות הם, בני 22 שהם בני
0: 90, אתה מבין? נכון. אז, אז זו הבעיה אצל הפולנים. אז הרעיון של הפודקאסט הזה של זווארונס הוא לפגוש אנשים ולקבל קצת השראה, לשמוע על הדרך, מה עשיתם, לראות מה אנחנו יכולים ללמוד מאנשים שהם צעירים, אנשים שחושבים להחליף קריירה וכל דבר כזה או אחר. ובדרך כלל אני מבקש מהאורחים שלי לתת איזה elevator pitch קטן. כזה 60 שניות על מי אתה ומה אתה, נראה לי שנשארו איזה עשרה אנשים בארץ שלא יודעים מי אתה. אז אה, לך על זה. זהו, עכשיו ה-60 שניות שלי כן. מתקרבים? אז
1: שמי איראן שמואלי, אני נעתי בחיים בין 75 ל-149 קילוגרם. אוהב אוכל, חי אוכל. אני לא חי בשביל אוכל, היום אני קשה לי להגיד את זה, אבל היו תקופות שחייתי בשביל אוכל. אוהב, אהבתי את המדינה הזאת מאוד, הייתי מרכז שבט בצופים, עצוב, עצוב קצת ממה שקורה כאן, חולה במחלה חסוכת מרפא ששמה פרפקציוניזם, חצי פולני, חצי אוסטרי. משתדל להתחבר לצד האוסטרי יותר, בטח בכל מה שקשור לאוכל. אין על שניצל טוב.
0: אין על שניצל. ו... ושורד, שורד. למה אוכל? זה חלק מאוד מהותי מהחיים שלך לאורך כל הדרך, נכון? כן. אה, תשמע, אני
1: רחוק מלהאמין בשום דבר שקשור לאלוהים ולשליחויות ומלמעלה והכול. איכשהו מגיל שבע ידעתי שזה הכיוון. ופגשתי לאורך הדרך, פגשתי אנשים שאמרו לי, אתה יודע, מין אמירות כאלה, שאתה מסתכל עליהן, שהן קצת הזויות, שאנחנו שליחים הרי של משהו, של מישהו, מה מלמעלה, ו... אבל אני מוכרח להגיד שאני מרגיש באיזשהו מקום ש... שזו השליחות שלי. ואני חושב גם שבערבות השנים, והן כבר לא מעטות, הבנתי שדרך אוכל אפשר להגיע להכול. <אכל> באמת. כמו, תשמע, אנחנו, אנחנו חייבים לאכול. אם אנחנו לא נאכל, אנחנו, איבנט שלי נמות. והשאלה, מה, מה עושים עם זה? ואין מה לעשות, איך שאתה לא מסובב את זה, אנשים, אוכל משמח אותם. יש מעט מאוד אנשים שאומרים לך שאוכל לא עושה להם שום דבר, והם לא מעניינים אותי בכלל. <laughs> אז הם באמת מעטים, אבל לרוב אוכל משמח אותם. אוכל מזכיר להם, אוכל זה זיכרונות, אוכל זה עולם.
0: ולהיות uh, בצד שמגיש ורואה את התגובות, זה וואו. רגע, uh... אז היום שף בעלים בקלארו, מערבה, והיה לכם את הקייטרינג שבדרך כלל נדבר, אבל חזרה אחורה, איך בגיל שבע עד, לא יודע, תיכון או דברים, איך אוכל בא לידי ביטוי? טוב, אני אספר לך משהו שלא הרבה יודעים. אני
1: עברתי ניתוח לקיצור קיבה. וכשיצאתי מחדר הניתוח והתאוששתי, אז היא קשה אליי הרופאה, והיה לנו שיח לפני הניתוח שאמרתי לה, אני מרגיש כישלון. אני מרגיש שלא יכולתי לצמצם את הקיבה לבד, ואני צריך אותך בשביל לצמצם אותה. ואז היא אמרה לי משפט שעימם אותי, והיא אמרה לי, תשמע, לא יכולת לנצח את זה ever. הייתה לך קיבה של שני ליטר. היא אמרה לי, זה מולד. חלק מזה עבדת כדי לשפר, היא אמרה לי, אבל, אבל זה מולד. עכשיו, ההורים שלי סיפרו לי שבינקותי, כל התינוקות היו אוכלים. חצי בקבוק, שלושת רבעי בקבוק, בקבוק. אני, מהרגע הראשון, רציתי שני בקבוקים. ועד שלא קיבלתי שני בקבוקים, פעם היו לוקחים את הפיות של גומי, והיו פותחים אותם עם מחט, כן. עם מחט מחוממת. אצלי זה עבד עם מספריים, כי מחט מחוממת, לא, לא עבר האוכל. וככה נולדתי. וכשנולדו הבנות שלי, אז, אז ראיתי שלאחת, אותו סיפור היה. ממש, הביאו, הביאו לזוהר את, 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 את הילדה, והיו בקבוקים כאלה קטנים בבית חולים, ונתנו לה לאכול, והילדה שאבה את כל הבקבוק. אז האחות אמרה לה, טוב כמה היא אכלה, אז היא סיימה את הבקבוק. היא אמרה לה, מה? היא עכשיו נולדה, אין לה מקום לזה, יתקי. אז זו לה, כל, כל, יתקי, לא היא אז זוהר אמר לה, תשמעי, כל היא תקיא, לא נורא. איזה לקיא, היא גמרה את כל <laughs> האוכל, היא נולדה עם כאבה גדולה. ופה מתחיל הסיפור שלי בעצם, כי, כי זה רעב. והשאלה היא, מה אתה ממלא אותו? והיה לי מזל שהייתה לי סבתא אוסטרית שבישלה מהמם, ולאט לאט נשאבתי לזה, ואני מגיל שבע זוכר את עצמי עושה שטויות במטבח, כשאימא שלי הולכת לישון, כי הייתי רעב, אז ארוחת צהריים לא הספיקה לי. אז השטויות הפכו להיות אה, עולם. אז אם הלכת
0: להיות מרכז בשבט צופים, איך, איך, איך חזרת בסוף לאוכל? מה, מה הנקודה שבאה? אני הבאתי
1: את האוכל לצופים, אני הייתי עושה ארוחות מדהימות אה, בשטח, והייתי מתכנן יחד עם הילדים ובישלנו, זה אפרופו מה אוכל יכול לעשות. זה היה מין, היום בדיעבד אני יודע שלמדתי את זה, אבל היה לי איזשהו חלק בריפוי בעיסוק עם הילדים, כי זה הרגיע אותם, והם היו שותפים לא, לאוכל. ועד היום יש שם חבר'ה שהם היום כבר מנכ"לים של חברות והכול, והם זוכרים לי את זה. אז אני הבאתי את האוכל לצופים, כן. אז לא, מה, לא מתי אתה מחליט
0: לעשות מזה עסק?
1: גיל, אה, אני יחלה, רציתי ללמוד בחו"ל. ובאתי להורים שלי ואמרתי להם שמצאתי בית ספר בלוצרן בשוויץ ואני שם רציתי ללמוד. אימא שלי אמרה לי, מה אתה רוצה ללמוד? אז אמרתי לה, טבחות. היא אומרת לי, טבחות? מי הולך ללמוד טבחות? זה היה פדיחה. היא מה אני אגיד לחברות שלי? שאתה... הרי טבחים, אני לא רוצה להשתמש במילים גזעניות, אבל מי היה הולך להיות טבח וזה שבוע שבוע בצבא? פשלה. זה לא כמו שזה היום, לא, זה היה פדי... באמת מייג'ור פדיחה, בייחוד בין uh, אוסטרי וזה, נו לא, באמת. אז היא אמרה לי שאין להם כסף, שהם לא יכולים לעמוד בזה, והם לא... לא בליגה הזאת. אז חיפשתי פה משהו בארץ, ומצאתי פתאום שמלונות דן התחילו אז עם, uh, זה היה הקורס הראשון שלהם, שהמטרה הייתה להכשיר uh, בעצם uh, שפים לרשת. ותבין, אתה, אתה, אני לא יודע, בן כמה אתה? ארבעים
0: ושתיים.
1: אני בן חמישים ושמונה. לא היה פה כלום.
0: Okay. Okay.
1: סיפר לי השף של מלון דן, ש, ש, שלימים השתלמתי אצלו, שעד לפני כמה שנים את הפילה בקר הם היו זורקים למרק. כי לא היה, מי אכל פילה? איפה, 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 איפה אכלת פילה בקר? ו, ו, אז ב, מתוך הבתוליות הזאת, מי שהיה טיפה יצירתי ואני... רחמנא ליצלן, סובל מזה, היה לו קל לפרוץ, ו... ופרצתי. הייתי מין ילד פלא כזה, ובגיל 24 כבר הייתי שותף בחברת הקייטרינג נאמבר 1 בארץ, עם מייקל שטרן, שעשה באמת מהפכה בתחום הקייטרינג בשנות ה-80, וככה התחלתי,
0: כן. זה... אני זוכר בתור ילד שהיה כזה, אני חושב, תל אביב הקטנה, ליד הנמל, שהיינו באים, וזה היה המבורגר. שכאילו היה זה... היה רוני, היה עוזי, היה, היה מסעדות ממש... צרפתיות, כן, מהז'אנר
1: ממש... של הכבד הזה, עם כל הרטבים והכל וזה, קטנות כאלה. היו כמה מסעדות, היה את אלהמברה, והייתה מסעדה שאני כרגע לא זוכר את שמה, ברחוב ירניהו, שמשה דיין לא היה אוכל בה הרבה, היו מגישים שם ברווזים. והיו סטקיות, אז התחילו מי ומי שעמדו כן. בתור לאכול שם, ו ועוד כמה. מי ומי אני זוכר טוב בתור ילד. זה היה כזה יוצאים למי ומי. כן, היה... זה היה... בטח, אחי, ישבת, אכלת חומוס עם פטריות מקופסה וסטייק לבן, וחשבתי שאתה... אני אכלתי סטייק לבן וסלט כרוב, וחשבתי שזהו, אני הגעתי לפסגה. באמת, הגעתי לפסגה. אז בעצם אתה נכנסת לעבוד תחת מייקל ואז אתה הופך להיות שותף. עבדתי עם יונות דן שנתיים. ואני הכרתי את מייקל שטרן, המפקד שלי בצבא התחתן אצל מייקל שטרן. ואני, כמובן הוזמנתי לחתונה. ונעמדתי שם, וזה היה, היה Out of this world, זה באמת, זה היה משהו שעד היום אני חושב שזה באמת, הוא, הוא גאון מייקל. ונעמדתי בחתונה שכולה הייתה בדים ורודים, וכל המזנודים היו ארוזים כמו מתנות, והאוכל היה שפוך שם בכלל ה, תקשיב, זה היה הזוי. ואני אמרתי, אני אהיה שותף של האיש הזה. אני חייב לעבוד עם האיש הזה. לא הכרתי אותו בכלל, כלום, רק שמעתי את השם. וראיתי את החתונה. ולימים אני אה, אה, עבדתי עם עולות דן, וכשסיימתי קראו לי מכוח אדם, ואמרו לי, תשמע, אתה נורא מוכשר, ואנחנו רואים בך עתיד גדול, ואנחנו מוצאים לך להיות סגן שף בדן אקדיה. וישבתי, תבין, אני ישבתי אצל המנהל כוח אדם הראשתי, אז הוא מסתכל עליי ואומר לי, רן, מה... אז אמרתי לו, תקשיב, אהרון שחן קראו לו. אמרתי לו, אהרון, תקשיב, אני הולך לפתוח את הקייטרינג נאמבר וואן בארץ, ואני מציע לכם להיות המשקיעים שלי. אני לא בטוח, ככה אמרתי לו, הייתי ילד בן 21-2, אולי 3. והוא הסתכל עליי, והוא אמר לי, אבל אנחנו, אמרתי לו, חבל, אתם, זה יכול להשלים את השם שלכם, ואת המותג, ואת הכל, ונעשה ביחד דברים וזה. אני אמרתי לו, הוא אמר לו, ונפרדנו. לימים הוא פגש אותי בחתונה של איזה 700 איש, אני זוכר, מאוד כזאת בומבסטית, ואני הייתי כמובן הקייטרר, והסתובבתי שם שמן ונפוח, והוא הסתכל עליי והוא ואמרתי לו, אני הזהרתי אותך, הוא אומר לי, אתה צדקת, אתה צדקת.
0: איך אבל... איך בגיל
1: 21? תקשיב, אני מאמין שאתה מזמן לעצמך דברים. אבל אתה מאמין בעצמך. כשאתה אומר למישהו דבר אני כזה, אני אתה קודם כל, כל, כל מאמין בזה. אני אז מאוד האמנתי בעצמי, ככל שעברו השנים אתה מאמין בעצמך פחות ופחות בעיניי, וזה היופי אצלי. זה נשמע מוזר, אני יודע. כי כביכול אתה, אתה אמור לצבור ביטחון. לא, זה הולך ויורד. כי גם מה שקרה, אז הייתי... כמה היו כמוני? מעט. שהלכו
0: בכלל לסיפור הזה של אוכל. היום יש המון. אתה חושב שאתה מאמין בעצמך עם הזמן? פחות בגלל שאתה יותר פרפקציוניסט, בגלל שיש לך יותר צלקות, בגלל ש...
1: אתה יודע מה יש לך להפסיד. אתה מבין, א', יש לך מה להפסיד, כי אני, סליחה, אבל הצלחתי, אני לא עשיר, אבל הצלחתי, וב', אתה מבין מה זה להפסיד, כי אני גם עשיתי טעויות בחיים שלי והגעתי לאברי פי
0: פשיטת רגל. רגע, אנשים יסמכו לדעת, זה סיפורים מדהימים, חלק אני מכיר, אבל לצורך העניין, אתה ב אתה בקייטרינג עם מייקל ואז כעבור חצי שנה, טוב, אני עברתי דברים, אנחנו אין לנו
1: מספיק זמן, אני עברתי דברים מזוהים. אני מוכן <laughs> לבטל <laughs> את הכל <laughs> בסך. <את laughs> <את laughs> <laughs> אחרי חצי שנה בערך מייקל בא אליי ואומר לי, הוא דיבר באקצנט אמריקאי כזה, והוא אמר לי, אני לא רוצה יותר קייטרינג, זה מספיק לי. <laughs> והוא עשה קייטרינג לפניי, הוא היה עם, שף, עם שני שפים אחרים לפניי, ואמרתי לו, מה? אז, אז הוא אמר לי, אמרתי לו, תקשיב, יש חוב. אנחנו רק התחלנו והשקענו והכול וזה. אז הוא אמר, אני אשלם חצי מהחוב ואני יוצא. הוא היה עגול מאוד. והוא יצא, ואני נשארתי עם חצי מהחוב. ואז באותו זמן גם הכרתי את זוהר, והיא אליי, והתחלנו לעבוד יחד. והמשכנו את הקייטרינג. ועבדנו יופי, ולא ידענו שום דבר מהחיים שלנו. זה אפרופו העולם שייך לצעירים, קדחת. <laughs> וככל שעבדנו יותר, בדיעבד הבנו שהפסדנו יותר, וסיימנו את העונה, והיינו בחובות איומים. ואז התחיל איזשהו מסע של ללמוד תוך כדי, שאני לא מאחל את זה לאף אחד. אני פשוט לא, זה ככה לא, ככה לא עובדים. זה אפרופו שבהמשך אתה תשמע ממני מה דעתי על מה שקורה עכשיו. ומשרד המסחר והתעשייה עזר לנו, והבנק קצת עזר לנו, וחלק לא עזר לנו, וסיפור שלהם, ולקח איזה שנתיים עד שהבנו מה זה לעשות אירוע וגם שיישאר ממנו כסף. וזאת התקופה שהרווח על האירועים היה גדול. מי שאיבד בתחום המזון הרוויח כסף. היה הרבה יותר מקום לטעויות. היה הרבה יותר מקום לטעויות והייתה וה... והי... רווחיות, כן, הייתה רווחיות. וזו לא מילה גסה. אני חושב שזה אחד המקצועות הקשים. אני הגעתי בסוף למצב שאני חליתי במחלת היפים, מתשישות. וכן, הגיע לנו להרוויח ולהגיע לדברים. והצלחנו, הצלחנו, זה המזל שלנו. המזל שלי שפה בא הצד האוסטריפולני שלי, שלא לבזבז. ושמנו כסף בצד, וחסכנו, וקנינו בית, וזה היה המזל שלנו, כי לימים הגיעו גם סופות ובצורת, והיה לנו מאיפה לאכול. איך
0: מקייטרינג עוברים למה השלב הבא שעוברים, מה הדבר הבא היה אחרי הקייטרינג בעצם? אנחנו עשינו את החתונה של לירית ויונתן קולבר,
1: ובאיזשהו שלב היינו חברים מאוד 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 טובים, ובאיזשהו שלב באנו אליהם ואמרנו להם שאנחנו היינו בניו יורק בזמן האחרון כמה פעמים, ונורא בא לנו לעשות דינן דה לוקה בארץ, שזו מהדניה, אז הייתה באמת מדהימה. איזה שנים אלה? תחילת התשעים? זה היה בתחילת תשעים ושתיים שלוש, כן. ו... יונתן אמר לי, תשמע, אני לא בטוח שזה אחד הדברים שהכי מעניין אותי להשקיע בהם, אבל אני, במקרה פנה אליי מישהו מעל, מניו יורק, שנורא בא לו להביא את דין אל דלוקה לארץ והוא מוכן להשקיע, אז אולי אני אשקיע איתו ביחד. אמרתי לו, טוב, איך קוראים לו? אז הוא לי, קוראים לו רון לאודר. אז אמרתי, וואלה, ואז מצאנו את עצמנו שותפים עם קולבר ולאודר, ופותחים עדניה בתל אביב. ואז התבלבלתי. כי פתאום, פתאום נכנס, נכנס המון כסף לחשבון, ו, ופתאום בבת אחת, ופתאום הייתי בכותרות, ופתאום... אני מודה, התבלבלתי קצת. אבל, אבל, אבל בסדר, זה, זה מהר מאוד חזרנו, חזרנו לתלם ופתחנו את המעדניה. שבוע אחרי רצח רבין, בגן העיר, שזה גם קרוב פיזית לאיפה שזה היה. אני פותח סוגריים. אני, uh, בערב שרבין נרצח, אני בצהריים איכלתי, uh, עשיתי אוכל לרבין. בצהריים? אני, כן, באותו צהריים. כן, היה אירוע בהרצליה פיתוח, והם היו מוזמנים, ותמיד, לאה תמיד נכנסה למטבח וחיבוקים ונישוקים, כי אני הייתי קייטרינג הבית שלהם, וכמעט לא הייתה פעם שיצחק לא נכנס uh, למטבח ואמר תודה לטבחים. אנשים של פעם. זה היה, הם כבר חיכו לזה. הפעם הראשונה שזה קרה, כשעשינו אצלם בבית אירוע, אנחנו נשתלנו. כי אנחנו היינו עסוקים, היינו שלושה טבחים ואני, במטבח של בית ראש הממשלה, ועבדנו לנקות אחרינו כי נגמר האירוע, ופתאום אני שומע, <coughs> סליחה. ועומד יצחק רבין, ראש הממשלה, במטבח, ואומר, אני רק רציתי להגיד תודה רבה. זה היה מאוד מוצלח. יישר כוח. והוא הסתובב והלך, הם התייבשו אותה בחין. Back to, ליום הארור הזה, אז, אז בעצם, אה, אה, ו, ו, ובאותו ערב אני אחר כך הלכתי אה, לפתיחה של איזה תערוכה של, אה, של חבר, של אליעז סלונין, וואלה, פתאום נזכרתי, שהוא פתח תערוכה, ויצאנו, והייתי בשנקין מול אלה ואורנה, כי רצינו לאכול שם, ופתאום הודיעו שרבי נרצח, ואני זוכר את עצמי נופל בישיבה על המדרכה, ותופס את הראש, והתחילו לרדת לי דמעות, ואמרתי, זהו, מפה זה כבר לא יהיה אותו דבר. ולצערי כך היה, ואז פתחנו גם שבוע אחרי זה את המדעניות, שנאבקנו עליהן שש שנים, וזה לא, לא, לא הפך להיות עסק. וסיימנו את זה בהפסד גדול, ועם חוב גדול, ואחרי שש שנים.
0: יש איזה עניין כזה של מתי לוותר, נכון?
1: אה, זה הסיפור של שני חברים יוצאים מקזינו אחרי שהם אימרו כל הלילה, אחד עם תחתונים והשני ערום. אז זה עם התחתונים, הוא אומר לחבר שלו, אתה רואה, צריך לדעת מתי לעצור. <laughs> ולא עצרנו בזמן. אני זוכר כשנתיים לפני, יונתן בא אלינו קולברד ואמר, תקשיבו, זה לא נראה שזה הולך להיות עסק טוב. חסר עכשיו איזה מיליון שקל בקופה. אני נותן לכם את המיליון שקל, ויאללה, צאו לדרך חדשה. ואמרתי לו, אבל עכשיו כשאנחנו לפני חוזה עם השופרסל, לפתוח מעדניות בשופרסל והכל, דווקא עכשיו הוא אומר, אני מבין, אבל אתה יודע, זה יכול להיות לכאן או לכאן. אמרתי לו, אני הולך על זה. ובדיעבד זו הייתה טעות. כי, כי צריך היה לדעת מתי לסגור, ואסור לך להתאהב בעסק. ואנחנו, אני כאיש אוכל שעובד מהקישקס,
0: לא הייתי מסוגל לעשות את ההחלטה העסקית. אם אתה מדבר על קישקס על ה... אם היית בוחן את זה בדיעבד, בגאט פילינג שלך, זה היה יותר עניין של אני לא רוצה לסגור, אגו חייב להמשיך, וידעת, או שהגאט פילינג אמר לך, הולכים על זה.
1: הגאט פילינג שלי אמר לי אול אין, והיה שם אגו. והיום אני מבין שהכתבות שהיו כשסגרנו, היו הרבה יותר נוראיות מאשר בשלב שאתה סוגר מתוך כוח. Hmm. אבל זה עניין של ניסיון, ואנחנו כנראה נמות מאוד מאוד חכמים, אבל אז לא, 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 לא ידעתי את זה, לא הרגשתי את זה. היום היה לנו עסקים, היה לנו עוד עסק אחד שסגרנו, לא הייתה לי שום בעיה. היה מבצע בחנות ליד, ליד הבית שלי של מנעול נבוב, 30 שקל, קניתי, שמתי על הדלת ונעלתי את העסק וזהו. לא עניין אותי מה יכתבו, כי זה לא מעניין, כי צריך להבין שברגע שאתה מחליט לפתוח עסק, אתה בסיפור אחר. אתה לא בסיפור ורוב האנשים לא מבינים את זה. ואם אתה לא מצליח להתנתק מהאגו, מצבך רע מאוד. רע אבל מאוד. אבל לסגור
0: עסק זה, זה כשהוא נעשה בעמדה כזו, מבחינתך זה דבר שהוא הוא, הוא לגיטימי, הוא טוב. זאת אומרת, הרבה אנשים מאוד מפחדים מה... טוב הוא לא. זה לא נת... שמחה גדולה. אבל הוא יכול להיגמר הרבה יותר גרוע.
1: אבל uh, אתה, יודע, אני, אתה יודע, אני אספר לך סיפור, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל קרן באיזשהו שלב נסגרה, מסעדת קרן. ואני זוכר שזה היה הראש של עירית שנקר, שבאמת לזכותה ייאמר שהייתה שותפה של חיים כהן, אני הוזמנתי למסיבת סגירה של קרן. והייתה שם מסיבת סגירה של איזה 150-200 איש, בחצר המדהימה שהייתה להם, עם אוכל משגע, וכך סגרו את קרן. אז לסגור עסק זה לא תמיד... אם סוגרים אותו מתוך הבנה וכוח, וכל הספקים מקבלים את הכסף בזמן, ולא, ולא אין חובות ואין שום דבר, זה, זה סיפור, ולסיפור יש סוף, וזה יופי.
0: לא תמיד צריך למשוך את זה עד אין קץ. יצא לך לעשות פרויקטים או, או עבודות כאלו שאמרת, זה לא בשבילי, אני לא רוצה וזה פשוט נגרר? זאת אומרת שאתה יודע, יש הרבה אנשים שהולכים עבודה, פותחים עצמאי, עסק, יש להם כמה עובדים ודברים, אבל זה לא... הם תקועים בלופ הזה. זה מגלגל את עצמו, יש איזה חוב כזה. אני רואה את זה הרבה בחיי הלילה בברים, כן? רוצים לסגור, אבל לראה, הלסגור קור... יעלה קוקוריקו רק למי שלא יודע, תן לזה... איזה... זה
1: היה רוטיסטרי של עופות בסרונה מרקט, וזה זה לא, זה דשדש, זה לא הלך לשום מקום. אבל אני מודה שבאש... כבר הייתי חכם. היה ברור ש... די, מספיק, ניסינו, תודה, שלום. cut your לך הביתה.
0: הסוגרים העדניות זה בטח... זוועה.
1: א', סגרנו את זה עם חוב גדול, שאני וזוהר היינו צריכים להתמודד איתו. בית היו לי ספקים שנאלצתי לפגוש אותם, שחלקם, רובם התנהגו מאוד יפה, כי במשך השנים הם הרוויחו מאיתנו. כל שביקשתי הוא את שני הצ'קים האחרונים, לתת לנו הנחה של בין 35% ל-50%. רובם הלכו איתי, היו אנשים שריגשו אותי, תשמע, זו תקופה מאוד אמוציונלית. אני פגשתי בין שלושה לחמישה ספקים ליום, היו לי עניינים עם בנקים, היו לי עניינים עם עובדים, זה לא היה פשוט. אבל הייתי שם עם הטלפון שלי וניהלתי את זה. ואני זוכר את עצמי אחרי הפגישות, מגיע הביתה, שוכב על הספה גמור. אתה יודע, אני זוכר שישבתי עם חיים רפאל מהמהדניה. הייתי חייב לו לא הרבה כסף. הוא אמר לי, תן לי 50 וצא לדרך. והוא אמר לי משפט, הוא אמר לי, מעיין שנבע... ענווה עוד פעם. והוא נורא ריגש אותי. והיום אנחנו עובדים איתו שוב, כבר הרבה שנים אנחנו עובדים איתו שוב, והוא צדק, אבל הוא גם היה מענץ'. והיו, היו לא מעט אנשים שהיו מענצ'ים איתנו, באמת. והיו מגעילים. שאני לא... עכשיו בא הצד הפולני. לא אשכח להם את זה עד יום מותי. לא אשכח להם את זה.
0: שחררו הרבה שנים של עבודה משותפת.
1: אספר לך סיפור שאני לא חושב שסיפרתי אותו אף פעם. היה לי ספק ירקות, וקבעתי את הפגישה. ואני מגיע לפגישה, ו... קודם כל, כל אני יוצא מהבית בבוקר, ועל החומה של הבית שלי כתוב, בני זונות, תחזירו את הכסף או משהו כזה. מישהו עשה עם ספרי. ואז יצאתי לפגישה כבר טעון, ומגיע בחור אחר, אני לא אגיד את שמו. אמר לי שלום, אמרתי לו שלום, אמרתי לו איפה אבי? אז הוא אומר לי אין אבי, חוב אצלי. אני אומר לו וואלה, ומי אתה? אז הוא אומר לי אני מוטי. אמרתי לו אוקיי, אמר לי תביא את הכסף עכשיו או שאני חבל לך על הזמן, אני... אתה... אתה תסבול. והתחיל לאיים עליי. ואני, מתו... אני לא יודע מאיפה היה לי את הכוח הזה, התרוממתי מהכיסא. מה ואמרתי לו, יא חתיכת זבל. אל מי אתה חושב שאתה מדבר? אני יושב כאן איתך כמו גבר, ופתאום הבנתי שצריך לדבר את השפה שלו. ואני מוכן לשלם את החוב שלי, ואתה מדבר איתי על לפגוע בי והכול וזה? לך! בטח יעשו תות על מה שאני אגיד עכשיו, אבל לך תזדיין. לא, אתה לא מעניין אותי, ואני לא מפחד ממך. אומר לי, גם אני לא מפחד ממך. מה, אתה חושב שאנחנו כוסיות? כבר הייתי בכלא, לא מפחד. אז אמרתי לו, מה הכלא? מה זה? אני מוכן לשלם לך, תהיה גבר ותשב ובוא נדבר על זה. ופתאום הוא תפס את עצמו והוא שתק, כי הוא ראה מישהו עם המון כוח, איזה כוח, אני לא יודע מאיפה הבאתי את זה, ו... וסגרתי איתו את החוב. ובנוסף הוא גם לקח אותי, מסתבר שהייתה לו איזושהי מסעדה בבת ים, לקח אותי לייעוץ למסעדה, הפכנו להיות חברים. אבל תשמע, זה... אתה מבין איזה תעצומות נפש היה צריך בשביל לסגור עסק. לסגור עסק קשה כמו לפתוח אותו. ועוד עם אמוציות שליליות, זה נורא קשה.
0: אני יכול לשתף אותך שלא רחוק מפה היה לנו בר לפני הרבה שנים. אני לא הגעתי אז מהעולם הזה כניהול. אני הייתי איש חיילה של יח"צ ודברים כאלו, הכרתי הרבה אנשים, ולימים השותפים התאדו להם אחד-אחד, והיו כמה שותפים יותר נחמדים, אבל הם לא, היו, לא ידעו מה לעשות, לא היה לי מספיק ידע. ונשארתי עם בר שבקושי עובד, וחובות של איזה 400 אלף שקל. איזה יופי. כן, וכל השותפים שהסבירו לי כל השנים כמה הם מבינים, וכמה הם יודעים, מסתבר שלא ידעו ולא הבינו כלום. חלק מהספקים היו יותר נחמדים פחות, היו גם ספקים שהתעללו בנו שנים אחר כך, למרות שהחוב כבר לא היה שלנו, והם אמרו לנו, ככה זה בביזנס. ואני זוכר אותם. זוכר את הצלקת הזאת טוב, ואז אמרתי להם, זה גם סכומים כאלה הם מצחיקים כאילו לרוץ אחרי בן אדם ולתזז וזה, ויש מישהו שאתם אמורים לגבות ממנו, אבל היה נראה שלהוציא ממני היה יותר קל. לימים גם על זה הסתדרנו, אבל אני זוכר שאחד שהם... הדברים שהכי נחקקו אצלי היה שהתחלתי להתקשר לכל האנשים שכל השנים היינו ביחד בחיי הלילה והייתי עוזר ומייחצן להם או דברים כאלו, אמרתי, יש לי בעיה. ואחד אחד התחילו להגיע אנשים ולפתוח ספרים של המתחרים שלנו ולהראות לי ולהסביר לי. ולהגיד, תקשיב, אם תעשה ככה ואתה יכול לעשות את זה, תתקשר להוא, בוא נדבר איתו, בוא נפרוס, בוא נסדר, ובסוף המתחרים כביכול הכי גדולים שלנו הם מי שהצילו אותי. זה יפה לשמוע, זה... כי בתחום האוכל... בחיי לילה, אתה יודע, היינו הולכים לימי הולדת אחד של השני, וכשלמישהו היה בעיה היו מפרגנים, ואני כל כך זוכר את ה... כמה תשע, עשר? אני זוכר... כן, אני
1: חושב שדברים קצת השתנו מאז. יכול להיות לגמרי. אני חושב שאנשי חיי לילה הם טיפה אחרים. בכל מה שקשור לאוכל, אני לא יכול לשאול אף מסעדן שאלה, כי אני לא אקבל את האמת. אני לא אקבל את האמת. כי התחרות היא קשה ועקובה מדם, עקובה או עקובה? עקובה מדם. ו... וההתנהלות היא בהתאם, מול אחד מול השני.
0: אני חושב שאצלנו אולי ההבדל בחיי לילה הוא שבגלל שכולנו מוכרים בעצם את אותה בירה, הווייב או אווירה הוא כל כך סובי, אין לי מה... לא, כי פשוט ברוב התקופות הייתה עבודה לכולם. ובמסעדנות זה יותר קשה.
1: כן. כי כשאין כאן תיירים וכשיש כאן מלחמה, וההפסדים הם גדולים, ואנחנו מתחרים על אותו קהל, וזה גם מתחרים קצת, חלק מתחרים בלכלוך. אני לא, אני מודה, אני גדול המפרגנים. אני משקיע את כספי בלהסתובב בעיר גם כדי ללמוד וגם כדי לפרגן לאנשים אחרים. חבל, בעולם זה לא ככה.
0: וכשאתה יוצא החוצה מתקופה כזו, חובות, עניינים, סוגר את הכל, אתה עדיין רוצה לחזור לאוכל?
1: מה אני, ממה יכולתי ללכת? לדוגמנות? <laughs> תשמע, כן, זה מה שאני ידעתי לעשות. קניתי עגלה של שוק. התמקחתי ומכרתי אותה בסוף ב-70, כי הוא רצה 78 שקלים, לא היה לי כסף. Um, והתחלתי לעשות ארוחות קטנות שוב מחדש, הייתי עובר בשוק uh, יום קודם, קונה מדויק מאוד מה שאני צריך, מבשל ולמחרת uh, מגיש. ו... וכעבור חצי שנה, לא, כעבור שנה, הלכתי לעשות מאזן לבדוק את המאזן אצל רואי החשבון. והוא מראה לי רווח. והתחלתי לבכות. כי הבנתי שלא ניהלתי נכון כל השנים, כי לא היה לי את הידע. ולא קניתי נכון. ואז גם הבנתי עוד משהו, שאני ניסיתי להיות משהו, אני ניסיתי להביא פלר של, של חו"ל. וכשהתחלתי לקנות את הדברים בשוק, הבנתי שזה לא מעניין. אז בעצם, ואני מדבר איתך על שנת 2001, אני אז התחלתי להבין מה זה פרנט טו טייבל. המשפ... לא היה את המושג הזה בכלל. ולקנות מקומי, ולקנות בעונה, ולקנות מדויק, ו... ולא לזרוק. לא לזרוק בהתחלה זה התחיל מכסף, אחר כך זה התחיל ממחשבה על, ה... על, ה... על העולם. ואז שינינו את דרכנו בעצם, ואז התחיל בעצם, אז, אז, אז התחיל להיות רציני.
0: ואז אתה וזוהר פותחים בעצם קייטרינג או
1: פתחנו את הקייטרינג מחדש, כי בתקופת המדינות השתדלנו כמעט ולא לעשות אירועים. ו... והצליח לנו, ו... ולאט לאט 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 השתקמנו. לקח לנו שמונה שנים לשלם את החובות, שהם היו קרוב לשני מיליון שקל, זה, זה, זה היה חוג עצמי. אז היה מטורף. אבל, אבל, אבל למדנו איך להרוויח מקייטרינג, ודייקנו את זה, ודייקנו את זה גם מול הלקוחות, והצליח לנו. ואז אני אספר לך סיפור מעניין, אני כל הזמן הרגשתי שכשף של קייטרינג אני לא מספיק מוערך. כי התחילו, כל הנושא של שפים עלה, עלה לכותרות יותר, והתחיל להיות סקסי, ושפים של מסעדות היו בעיתונות, וזה, ואני לא. ואז אמרתי, אני חייב מסעדה. אני חייב מסעדה. ארבע שנים חיפשתי מקום, שאני אתחבר אליו קודם כל, שיהיה מספיק גדול שיוכל לכם גם אירועים, כי רציתי לעשות מסעדה שמשלבת גם אירועים, כי משם באתי. וכבר, אתה יודע, כל לנו, היו צוחקים עליי, כאילו, לא, הוא אומר, זה לא, הוא סתם רוצה להסתובב, הוא לא... ו... תקשיב, לא היה לי משקיע, לא ידעתי מה אני עושה, חיפשתי מקום. ו... תוך כדי... אני מקבל יום אחד טלפון מערוץ, אז היה 10, היום זה 13, שאומרים לי, תשמע, אנחנו רוצים לדבר איתך, יש איזה תוכנית שמתהווה בפריים של אוכל, יש איזה ניסיון מטורף של ערוץ 10, שהיא תקרק רב סכינים, ואנחנו רוצים לדבר איתך. והתקבלתי לתוכנית הזאת. והתחיל להיות, התוכנית התחילה להיות משודרת, זו הייתה הצלחה בלתי רגילה, היא בעצם התוכנית, ההצלחה שלה, והתוכנית הזאת הובילה לזה שיש היום תוכניות אוכל בפריים טיים וזה לגיטימי, אז זה לא היה לגיטימי, מה, היה את שום פלפל ושמן זית של חיים, ופה ושם איזה של איזה דודה שמבשלת, זה מה שהיה בטלוויזיה. וזה התחיל להיות משודר, וכעבור שלושה שבועות אני לוקח את שתי בנות שלי, לימין נולדו לי שתי בנות, הסתובבנו בקניון בגבעתיים, ופתאום ילדה חתומה אמרתי, אבא, מה זה האנשים האלה מאחורינו? אני מסתכל, טור של איזה חמישים איש הולכים אחריי ורוצים שאני אח... חתימות, ורן שמואלי, ומי שצועקת רן שמואלי תעשה לי ילד, ו... ואז... ואז התבלבלתי, כי הבנתי מה הכוח של טלוויזיה. והייתי הולך למקומות ומסתכל, כן מזהים אותי, לא מזהים אותי, אל תשאל, זה מבלבל אותך לגמרי. ו... אבל כשאני הבנתי את זה, כבר היה לי חוזה חתום על המבנה של קלארו, עם, עם אישור של משפחת קולבר להשקיע בנו שוב, למרות שהם הפסידו איתנו הרבה כסף, שזה היה נורא מרגש, אבל התחשק להם נורא מסעדה, והם ראו את המבנה והם התעלפו, כמוני, אז כבר היה לי חוזה חתום. אבל אז כבר לא הייתי צריך את זה בעצם, כי את נושא האגו פתרתי. די, הם מכירים אותי, אני בפריים טיים לטלוויזיה. אבל הייתי במרכאות תקוע כבר עם קלארו. זהו, ארבע לא בגלל שרצינו, אלא ככה הפרויקט התעכב. בדיעבד זו הייתה המתנה הכי גדולה, כי יכולנו לתכנן את זה ולדייק את הפרטים. ואם כל זה טעינו, כי תמיד אתה טועה, אתה עושה טעויות. וקלארו היום, אחרי שמונה שנים ממה שיהיה, אבל זה לקח זמן. זה
0: עבר דרך חתחתים. אני, כמה חשוב לעבור את הדרך הזו עם, בעיקר את הרגעים, נראה לי, הקשים, עם... כמו שאתה עובר, אתה עובר אותה עם זוהר, ויש מישהו שהוא בצד שלך, אתה עובר אותה עם כלבר, שיש משקיעים בצד שלך, כמה חשוב לא לעבור אותה לבד, בנקודות שאתם יושבים בבית, אתם מקבלים את ההחלטות, זה נראה לי... אני שואל את זה בעיקר בגלל שאני עושה הרבה שותפויות בברים, יש לי הרבה שותפים, כמו שאתה יודע, ועשיתי כל מיזמים כאלה לאורך השנים ודברים, אבל כאן, בסטריט אני בעלים יחיד 11 שנה כבר. ואיך התחושה? יש הרגילים
1: Uh, תראה, למצוא שותף טוב זה כמעט כמו למצוא בן או בת זוג טובים. Uh, וזה קשה, צריך ללמוד, uh, לעשות דרך ביחד, צריך לדעת איך עושים דרך ביחד, ויש לזה גם, משמע, ויש לזה גם ויתורים. בכל פנייה ימינה אני אומר תמיד, אם פנית ימינה, אז לא פנית שמאלה. אתה לעולם לא תדע מה היה בצד שמאל. ואני חושב אבל של... בייחוד בארץ. הדרך של עסק ושל של עסק בשלך היא דרך מאוד מורכבת. וזה מאוד קשה לבד. זה מאוד קשה לבד. זה הרבה פעמים נובע מסליחה שאני אומר לך את זה, קצת אגו. יש את התחושה הזאת של אתה לא, לא תצטרך לתת דין וחשבון לאף אחד. זה לא נכון. אתה צריך לתת דין וחשבון, בין אם זה הבנק, או בין אם זה הלקוחות, אתה תמיד צריך לתת דין או לעובדים, או תמיד תיתן למישהו. נכון. וקצת חזירות. אני ארוויח את כל הכסף לעצמי, זה לא עובד ככה. ולי יש שותפים מדהימים, באמת עירית, שותפה מדהימה שלנו, ו, ומתוך... שברגעים הקשים ש, ש, של העסק היא הייתה שמה, וברגעים הקשים של העסק שקרו לא רק כספית, גם אני הייתי שם. וזו איזושהי דרך שאתה עושה ביחד, שהיא כמו שצריך והיא נכונה, אין על זה. אין על זה, זה כמו בזוגיות. אז מערבה הגיעה מתי? מערבה, מערבה, מערבה? הגיעה באיזשהו שלב, כי הבנו שהקייטרינג מתחיל להיות בעייתי. א', הרגולציה, ותודה למשרד הבריאות שהורס את כל התחום שלנו, פשוט הורס את כל התחום שלנו. אני עוד לא התפניתי לזה, נתתי, אמרתי שניתן מאה ימים של חסד לניצן הורוביץ, אני אפגש איתו ואני אגיד את דעתי. כל חלקה טובה במשרד הבריאות הורס ברגולציה, מכסים את הישבן שלהם, כי מי שמעליהם דורש מהם את זה, וכל המחול שדים הזה פשוט עושה נזק עצום. ולכן הקייטרינג הפך להיות פחות ופחות רווחי ופחות פחות מעניין. מעניין. כן, yeah. כי התעסקת כל הזמן ב, ברגולציה ופחות ב, ביצירה. וגם הופיעו מפיקים, מה שבתחילת הדרך לא היה. חלקם מוכשרים מאוד, חלקם פחות. והם אלה שקבעו איך האירוע נראה. ובהתחלה זרמתי עם זה, ואז הבנתי שאני הופך להיות מין ספק מזון. ולא בגלל זה בחרתי את המקצוע. אני בחרתי את המקצוע כי רציתי ליצור. וברגע שהיצירה לא הייתה בידיים שלי יותר, זה כבר לא עניין. Yeah. והיה ו... לנו ברור שהדרך החוצה היא מקום משלנו לאירועים. ולקח שוב גם זמן עד שמצאנו, אבל מצאנו את, את המקום הזה. ו...
0: אבל מערבה בעצם מציעה היום גם את קונספט ה-Farm שיש היום ל... מערבה לוקחת את כל הטוב
1: שלנו ומרכזת אותו במקום אחד בתחום של האירועים. היא לא אולם גליצי. אין שם פירוטכניקה יוצאת דופן, יש שם. לא בשביל זה באים למערבה, בשביל באים למערבה כי רוצים וילה מדהימה של מישהו שיש לו טעם טוב ויודע לבשל ויודע לארח, ושם אני רוצה לארח את החברים ואת המשפחה שלי. זה, אז... זה,
0: זה המקום שלך
1: בעצם להביא את עצמך ל... לדבר הזה.
0: עכשיו רגע, במערבה, אבל גם יש לך ריבוי מנות והשולחנות והדברים. וה...
1: מה זה ריבוי מנות? תשמע, יש שם עמדות שמבשלות באמת, עם מין דפים מעליהם כדי שהאולם לא, לא יריח. ויש שם גן ירקות מדהים, ושקוטפים ממנו דברים לא, 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 לא הכל, אבל חלק, וזה נותן גם את הפלר המיוחד, את, ה, את הפינס בסוף. הוא עשוי, הוא עשוי יפה, אבל יש שם משהו גם צנוע. זה אני. אני לא, אני לא, אני לא מתחבר לכל המראות וכל ה... כפרים המלדיביים באמצע אזורי תעשייה בכל מיני מקום, אני
0: לא מתחבר לזה, אני מצטער. אני אומר משהו שלא אמרתי באף פודקאסט קודם, כן, אבל זה נראה שהעיניים שלך נוצצות כשנכנסת שנייה לדבר על הדבר הזה פתאום.
1: כן, כי אתה יודע, כשאתה עושה דברים אחרי הרבה שנים של ניסיון, אז א', אתה לוקח אותם כבר ממקום אחר, ואתה מבין גם שזה לא מובן מאליו. אתה יודע, הייתי טיפש בגיל 24 והייתי שותף בחברת קייטרינג. מה ידעתי מהחיים שלי? לא ידעתי שום דבר. היום אני יודע מהחיים שלי. ויש שם, שם אמת ויש שם חיבור אמיתי לאיזשהו ויז'ן. ואין לזה, לזה מתחרים בעיניי, כי לעשות עוד אולמות יפים בארץ אנשים יודעים לעשות, אבל זה יהיה אולם אירועים. זה לא יהיה, זה לא יהיה הדבר האמיתי. ואני מאמין שאנחנו, שאנחנו כן נותנים את הדבר האמיתי. יש שם גן עצום מסביב שאנחנו מטפחים אותו, שהוא לא נראה, הוא לא פומפונים וקאנטים בדשא, ולא, הוא גן. הוא גן סוג של אנגלי-ישראלי כזה. אני אוהב את זה, נו, מה אני אעשה?
0: לא, אני, קודם כל, אני מתרגש לשמוע אותך מדבר, זה, זה כיף, אתה יודע, בערב שפתחתם את קלארו אחרי הקורונה, הגענו לשולחן של, של הפורום שלי בארגון היזמים, פתחנו שולחן. אני לא אוכל הרבה במסעדות מאוד יקרות, ונפל לי איזה אסימון שישבנו איזה ארבע שעות, והייתה חוויה אדירה והייתה מעולה, גם האוכל היה מהמם. ואני חושב שהחוויה שהייתה גרמה לי לאיזה שינוי כזה, שחזרתי אחרי כזה ארבע או חמש פעמים בחודשיים שאחרי, כי רציתי את החוויה שמלווה באוכל טוב. ואז גם היה לי מאוד חשוב פתאום מי האנשים שאני בא איתם, ועם מי אני בא לפתוח, ושבאנו בראש השנה לדעתי עם ההורים שלי. אמרתי להם, תזמינו, תזמינו, אנחנו נהנים. ולראות את אבא שלי מתרגש מהמנות פתאום, או ממנו, אומר לי, כיף לשבת פה. זה ו... העניין. זה, כיף לשבת זה... שם. <laughs> כיף לשבת שם, ו... ו
1: אני... אני נגד האמירה יקר. כשאתה נכנס לחנות בגדים, יש לך ג'ינסים ב-200 שקל, ויש לך ג'ינסים ב-1200 שקל. וזו בחירה שלך איזה ג'ינס לבחור. יש מנות בקלארו ב... שמונים וחמישה שקלים או במאה, במאה שקלים ויש בנות ב-250 שקלים שהם לזוג בדרך כלל. אבל, אבל אתה יכול, אם יש לך, אתה יודע, אם אתה רוצה להיות בבאג'ט, אז זה תהיה בבאג'ט. מה אנשים עושים? אנשים מזמינים, 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 ואחר כך, אתה יודע, פתאום נהיה להם נורא נורא יקר, ורגע, שנייה, זה בתקציב שלכם, זה לא בתקציב שלכם, אבל ככה נותנת פתרון, היא לא זולה. לא.
0: אני אקח את זה, אבל יש שני דברים. האחד הוא <אחד> <out אחד> כשאני מסתכל היום אם סתם בא לי לאכול פה <אחד> בהגדרה, ושתיים, אני תמיד שואל אנשים גם בפגישות עבודה, כמה היית משלם על אושר? ובסופו של דבר, היו לי ארבע שעות, ארבע שעות ישבתי במקום, והיה לי מעולה, והיה לי כיף איזה. אם זה עלה מאה שקל יותר או פחות... אין לזה מחיר. א... אין לזה מחיר, כי אתה יודע, בסוף,
1: אתה מוצא את לפעמים יושב במסעדות שהן לא יקרות, והן שווה לכל כיס, ובזבזת הערב. נכון. כמה עולה להחזיר הערב? אי אפשר. הלך.
0: וההבנה שלי, דרך אגב, שהתחלנו להגיד לאנשים, <coughs> זה שאם אתה רוצה שהמסעדה תהיה לא יקרה, תבחר את האנשים שאתה הולך איתם למסעדה. זה נכון. <coughs> <זה> לא <coughs> את המנה. זה נכון. <coughs> כי אני יודע שהאוכל יהיה תהיה. עכשיו, אתה שותה הרבה
1: אלכוהול, בטח אני מכיר אותך. כשאלכוהול <coughs> <laughs> הוא יקר, אין מה לעשות, בכל העולם אלכוהול הוא יקר. <coughs> אז אתה יודע, כן, זה מגיע לסכומים יפים. יאללה. <coughs> עדיף ללכת פעמיים פחות בחודש למסעדה. מאשר ללכת לבינוני. אני בכלל חושב שבינוני לא מעניין. עכשיו, בינוני זה לא בהכרח זול. יש מסעדות זולות שהן מהממות. ואני יכול לאכול חומוס בצהריים, ואם הוא מדויק וטוב, אני הכי נהנה בעולם. אבל הבינוני, שזה לא
0: לכאן ולא לכאן, הכי גרוע. הכי גרוע. וזה לא מעניין אותי. אני מצטער, אני, לא, ב... אני לא שם. לכן נושא הברים, הרבה שנים לא היה לי כסף בכלל. זאת אומרת, לא הייתי יכול להעביר את האשראי ברמה שלא יכולתי למלא דלק, אז הייתי צריך למכור לא היה לי מספיק, והתרגלתי. ובאיזשהו שלב, אה, אה, פתחו אותה לשוק, ובאתי לעזור שם כמה חודשים, ואמרו לי, בוא תהיה החמ"ש, אני, 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 אני לא מבין בזה כלום, אמרו לי, אתה תהיה בסדר. ואז ראיתי שצ'קר עושה בערב, הוא יכול לאכול מה שהוא רוצה. אז הייתי עושה פעמיים שבוע עמדת צ'קר בשביל פירות ים ודברים כאלו. וזה נתקע אצלי, הקונספט הזה של ה... אני נוסע לחו"ל, ואולי לא יהיה לי כסף, אני לא יודע וזה. וחבר טוב, אביו, כעס אמר לי, דיר באלכ, אתה בערב, אתה מוצא מקום טוב, אתה יושב על הבר, אתה מזמין ראשונה, אתה מזמין שתי כוסות יין, אז אמרתי, אוקיי. וואי, בלונדון צריך הרבה כסף בשביל זה. תשמע, זה שינה לי את התפיסה ואת הכל, ובסופו של דבר, כשאתה משווה את הדברים, זה לא היה נורא. החוויה שנוצרה, אנשים שפגשתי, אתה יודע, נכנסתי למסעדה קטנה כזו, בסור. אני רואה בר יפה ואני נכנס ואני אומר לו, היי, אני אשמח למקום לאחד. זאת אומרת, אני סופר מצטער בגלל הקורונה, זו הפעם הראשונה שאנחנו פותחים ביום שני, אין צוות, ההנהלה, אה, 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 כל ההנהלה פה אין לי, אין לי צוות. ואני מסתכל במערכת מארחת ואומר לו, אתה יודע שאם תזיז את זה ואת זה, אני יכול לשבת פה שעה. הוא מסתכל ואני, אוקיי. Okay. Okay. ואני מתיישב על הבר, ואני מוציא את אחת מהמצלמות הקטנות האלה שאנחנו משתמשים איתן, yeah. ואני מתחיל לצלם, הוא ניגש, הוא לי, מה אתה עושה? היית כזה חמוד, אז בואו אני אצלם לכם קצת חומר לסושיאל. <laughs> רשת של שבע מסעדות, וכל כך חסר צוות שהם את ההנהלה. ה-HR, המרקטינג וזה, והשף הראשי של הרשת נמצא. ובסוף ישבתי שעה, שתיתי כוס יין עם השף, על העמדת שקר, ואנחנו מדברים ומתקשקשים על מקומות, וחיברתי אותם פה. ו... וזה היה שווה לי את כל הכסף. החוויה, אני רוצה חוויה. אני רוצה להכיר אנשים, ומרגיש לי שבלחלוקת המנות האלה שאנחנו יושבים, נוצרת אינטימיות שהיא... היא מגמדת את ההוצאה
1: כזאת. אבל אתה יודע, זה מדהים, אתה יושב ומדבר על זה, והקשבתי לך בקפידה, ואתה חוזר לדברים שאני דיברתי עליהם בתחילת השיחה שלנו, שדרך האוכל אתה יכול בעצם להשיג הכל. וזה מדהים, אתה אמרת את זה עכשיו, וזה בעצם סוגר מעגל, כי, כי, כי אין, אתה, אתה לא מבין מה אפשר להשיג דרך אוכל. הכל, הכל. וכמו שאמרתי, יש שני דברים שאנחנו לא יכולים לוותר עליהם, אוכל ושינה. ואת שני הדברים האלה, דרך אגב, בשבי, אם מונעים אוכל או מונעים שנה מאנשים, הם יכולים לספר לך הכל. הם יגידו לך מה שאתה רוצה. והבריף לקלארו היה מקום לאירוע. שזה יהיה איזושהי, תהיה איזושהי התרחשות. וזה בארבע שנים האחרונות קורה, ואני אני, אני... לפעמים עומד שם נרגש.
0: ואת הקייטרינג סגרתם?
1: תשמע, <coughs> אני חושב ש... בן אדם צריך לקום ולהסתכל במראה ולהגיד את האמת לעצמו. אני בן חמישים ושפוני. לעמוד בשבת בצהריים במוסכים של אנשים ולבשל את הבר מצווה של הבן שלהם, וואלה, אני, אני עברתי את הגיל. ומכיוון שהקייטרינג היה קייטרינג, הוא היה קייטרינג יקר כי, כי אני רציתי, אני לא התעשרתי ממנו, אני הרווחתי יפה, אבל, אבל אני רציתי את האפשרות. בגלל זה הוא היה יקר. אל ת... אל תחסמו אותי, תנו לי אפשרות לקנות, אם אני רואה משהו, להביא את זה. וככה גם הצלחנו, כי עשינו את זה. אבל הם רצו אותי, אישית. ואני, אה, עד לפני שנה וחצי, אמרתי לעצמי שעשיתי כבר כחמשת אלפים אירועים. והיה לי זמן בקורונה, וישבתי ובדקתי בערך כמה אירועים עשיתי. אני כבר קרוב לעשרת אלפים אירועים שעשיתי בחיים שלי. די. די. אני סיימתי מתוך כוח, אפרופו, אפרופו מה שדיברנו קודם, לא חייב לאף אחד שום דבר, אני לא סגרתי עסק, החברה קיימת, אני מדי פעם, אם מישהו רוצה אותי לארוחה, אני בא כי, אתה יודע, זה, זה דודה, זה, אתה מכור, אבל, אבל, אבל אני אירועים של מאות אנשים בכל מיני מקומות, ובטח במדבר, ובטח במצדה, ובטח... סיימתי. עשיתי, באמת, בארץ, בעולם. עשיתי אירועים מדהימים.
0: וקלארו תחגוג עכשיו? שמונה. קלארו
1: תחגוג עכשיו שמונה שנים. יש אירועים בקלארו, יש אירועים בבערבה. אם מישהו יוצא אותנו בחו"ל לאירוע מעניין, אני פה. אבל זהו.
0: מה אתה מאחל לעצמך? להמשך
1: הדרך? אמ... אני מאחל לעצמי למות בריא. אני לא יודע מתי זה יקרה. אבל אם אני אמות בריא ושמח, שיחקתי אותה. זה
0: אחד האיחולים הכי מעניינים שמעתי עד עכשיו.
1: כן. תשמע מה, אתה יודע, שמח זה עולם, בשביל הולכים לפסיכולוג, כדי להבין מה משמח אותך. אחד משמח אותו כסף, אחד משמח אותו אוכל, אחד משמח אותו סקס, אני לא יודע מה. כנראה שהשילוב של הכל. אבל אם אני אמות בריא ושמח, וואלה.
0: אתמול נחתתי ב... שלוש אחר הצהריים, רצתי מהר, עליתי לשיחת זום ולשיחת זום, הלכתי שנייה להביא קפה, חזרתי לשיחת זום והגעתי לפה אתמול למשרד בתשע בערב עם, עם חבר, יש להם חברת סטארט-אפ שצריכה לגייס כסף ומסתבכים עם הסיפור וזה מה שאני יודע לעשות. יצאנו פה ב-11 וחצי אתמול. והוא הגיע לפה שפוף בדיכאון לא נורמלי ויצא מפה מעודד, חזק ומאושר ואמר לי, זה יעבוד, עכשיו אני מבין מה צריך לעשות. הלכתי, אני לא עושה אנשים שמחים, אבל הכרטיס ביקור שלי כתוב Chief of Happiness משתי סיבות, האחד, אני ממש רוצה להעביר את הדבר הזה, ושתיים, זה לפעמים גם מדד שאני לפעמים לא יכול לתת את הכרטיס כי אני סוג של משקר, כשאני לא שמח, כשאני לא טוב. לפעמים להזכיר לעצמי שהכל בסדר. זה גם איזשהו מדד שפעמים נורא קל לקטר או להתבכיין או להתלונן או דברים כאלו, מחזיר אותנו לפולניות, אבל בסוף... נכון, נכון, אתה יודע...
1: חלק, חלק לא מבוטל מהדברים שעושים אותנו שמחים הם או לא בריאים או אה, קשים להשגה או אתה יודע אה, או תמיד אנחנו מתמודדים עם שאלת המינון. אה, וואו אני כל כך הרבה שמעתי כבר של אנשים ש... שהלכו לישון ולא התעוררו, או שקרו להם דברים וזה נגמר להם, אתה יודע, אם זה נגמר להם כי פתאום נודע להם חס וחלילה למחלה קשה, או אם זה נגמר להם כי הם הפכו להיות נכים, או אם זה נגמר להם כי, כי, כי זה נגמר להם. ו... והם היו משלמים כל כך הרבה כסף בשביל, סתם אני אתן דוגמה הכי קיצונית, סיגריות. הרי מי שעישן פעם, אתה לא עישנת, נכון? אני עישנתי. עישנת. אז מי שעישן פעם זה אצלו, זה... התולעת הזאת נמצאת שם. נכון. אז... וואלה, אתה יודע, הרבה פעמים חשבתי לעצמי, כמעשן, אמרתי לעצמי, אני נורא נהנה מהעישון. וכל עוד נהניתי, עישנתי. ואמרתי, יכול, אני כנראה אחיה פחות אם אני אעשן. אבל אני אמוץ שמח. כאילו, אם אני לא אעשן ואני אהיה עצוב, אז מה? אז מה למשוך את הסבל הזה? אבל זו שאלת המינון. ופתאום בוקר אחד הבנתי שאני לא רוצה לעשן יותר. אני מיציתי את זה. ובואו נלך לדבר הבא.
0: שהיה לי בדיוק את אותו דבר עם לעשן כשבא לך. ולא להשן כהתמכרות. אבל אם אומרים שכל המסע הזה או הדברים זה משחק, אז אני מרגיש שאני משחק את השלבים ממש סבבה. לפעמים יותר טוב או פחות או אני מאוד נהנה מהמשחק. אז תקפיד על זה. אל תוותר
1: על כלום. אל תוותר על כלום. כי רגע לפני אתה תגיד, כוס עמק, ויתרתי. ו... ואיך אמרה טליה שפירא, אם לא שמתם לב, החיים כבר התחילו. אז, שזה משפט אדיר בעיניי. וככה צריך לחיות, ככה צריך לחיות. לגמרי. ולעבוד אני... על המינון, כן, אנחנו כל הזמן עובדים. אתה יודע, אני כל הזמן אומר, משפט מנורא מטופש, אני אומר, אני ביטלתי את ההזמנה של המטוס הפרטי, והכל נרגע, אין לחץ. ואתה יודע, אם אנחנו חולמים גבוה מדי, אנחנו תמיד נסתובב מתוסכלים. נכון. אז החכמה היא גם
0: לחלום נכון, וכדי לחלום נכון, אתה צריך להכיר את עצמך טוב. וזה עולם. גמרי. אני רוצה להגיד לך המון תודה, אני סופר נהניתי לשלט, לשמוע, פתחת לי את הראש, בעיקר עשתה לי חשק לזה, אז אני רוצה להגיד המון המון תודה. תודה על האפשרות, באמת, אני נורא נהניתי. יופי, חברים יקרים, המון תודה, זה היה עוד פרק זבר אונס, אם אתם צריכים משהו, אם בא לכם משהו, אתם מוזמנים לפנות אלינו ואנחנו נשמח לנסות ולעזור לכם. ובנימה אישית, אני מנהל הרבה שיחות בימים האחרונים עם יותר מדי אנשים, על כל שרלטני אינסטגרם כאלה, בסדר? אין קורסים אני מצטער. אז אם אתם צריכים עזרה, אנחנו נשמח לעזור לכם אה, ונעשה לכם כתבה או וידאו עלינו, הכל בסדר, רק תפסיקו ליפול בפח הזה, זה ממש מתסכל אותי. ושיהיה לכם אחלה שבוע. ביי לכולם.